0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: La historia de Venezuela es una historia como la de todos los países, compleja, con matices. No es en blanco y negro. Pero hoy Blue Radio inicia una serie de informes especiales que comparte con sus oyentes y con los millones de usuarios en BluRadio.com y en nuestras redes sociales a propósito de los 20 años de la llegada del chavismo al poder. Un chavismo que hoy parece agonizante en medio de las múltiples protestas del aislamiento del gobierno de Nicolás Maduro, pero que en algún momento significó la esperanza para millones de personas en ese país que estaban en medio de la desigualdad, que a pesar de ser uno de los países con mayores riquezas petroleras del mundo, vivían en medio de la corrupción de los jadecos y de los copellanos y que habían soportado, entre otros, un fallido golpe de estado en 1992 y el Caracaso en el 89, ante la falta de alimentos y la escasez de productos básicos. Venezuela se la jugó en las urnas en el 98 por Hugo Rafael Chávez Frías, que un día como hoy hace dos décadas tomaba posesión en el Palacio de Miraflores. Santiago Martínez, desde Caracas, hace un recorrido sobre lo que fue ese momento y lo que ha pasado 20 años después.
2: Sí, Ricardo, buenas tardes. Dos décadas, desde el 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez juró sobre aquella moribunda constitución adelantar una serie de cambios profundos para sacar a Venezuela de la crisis que atravesaba en esos años. Sin embargo, hoy, 20 años después, el chavismo multiplicó los males.
0: Sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré, las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro.
2: Para finales de los 90, el Producto Interno Bruto crecía 0,3%. El año pasado cerró en menos 15%. La inflación en 1999 se ubicó en torno al 20% mientras el año pasado se contaba por millones el índice inflacionario. Y la industria privada, en 20 años, quizás ha llevado una de las peores partes. Y es que de casi 13.000 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, hoy en día son menos de 4.000 las que sobreviven, Juan Pablo Ligalquiaga, presidente de Conindustria. Aproximadamente 600 pertenecen al Estado y unas 3.200 pertenecen al sector privado. Pero para hablar de la economía venezolana, Ricardo, obligatoriamente hay que tocar el tema petrolero. Allí la debacle no tiene comparación. Actualmente Venezuela solo produce poco más de 1,1 millones de barriles al día, un número 70% menor al de 1999, una crisis que los expertos afirman comenzó cuando Hugo Chávez en 2002 votó a la mitad de los trabajadores. Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmavén. Afuera, muchas gracias. Está usted despedido. En cuanto a indicadores sociales, si bien es cierto los altos ingresos petroleros permitieron al principio sacar a miles de personas de la pobreza, hoy, 20 años después, la situación es peor. La desnutrición pasó de 10% a estar ahora sobre 50%. Actualmente, más del 80% de la población es considerada pobre, cuando hace 20 años era menos de la mitad. Pero la caída no ha sido solo en lo económico y lo social. Porque si tocamos el tema político, prácticamente 20 años después no existe oposición al gobierno a pesar de ciertos periodos como el actual de resurgir más de 200 personas detenidas por pensar distinto y muchos líderes exiliados. Un exilio, una migración que también llegó al seno de la familia venezolana y es que toda esta crisis generada en 20 años de chavismo mantiene a más de 3 millones de venezolanos fuera de su patria. Desde Caracas, Santiago Martínez para El Radar de Blue Radio.
1: Y de ayer, de los inicios del chavismo, hoy al parecer agonizante, vamos a hoy a las calles de Venezuela, que siguen atestadas de millones de personas que protestan pidiendo elecciones libres y pidiendo un cambio de gobierno, pidiendo el regreso a la democracia. Detrás de todo esto hay una coalición de países, Estados Unidos juega un papel muy importante, sin lugar a dudas. Pero hay una figura que aglutina, que reúne a los venezolanos y a todos los partidos políticos opositores, Juan Guaidó, que hoy de nuevo está en las calles con los venezolanos. Maritrini Mena, desde otro punto de la capital de Venezuela, nos resume lo que han sido estos ya más de 10 días, desde el 23 de enero pasado, cuando comenzó esta etapa final, aparentemente, del régimen de Nicolás Maduro. Maritrini.
3: Así es, Ricardo, buenas tardes. Han sido días particulares para los venezolanos, un país que desde el 23 de enero cuenta con dos liderazgos, pero que sigue su curso pese a la coyuntura. Bueno, con mucha presión, con mucha angustia, porque realmente, aparte de que no tenemos información exacta, verás, estamos angustiados. Pues. Sí,
2: se sí, escucha siempre sí, y hombre, en la calle, pues la gente está como, como pensativa, qué pasará estos días, qué pasará mañana.
3: Diez días atípicos y llenos de tensión, algunos decidieron hacer compras nerviosas.
2: Calmada, pero con tensión. Todo el mundo se hace una pregunta de que cuando va a flotar la cuestión, que si va a ser hoy, que si mañana, y nerviosa gente comprando cosas, comida.
3: Las actividades comerciales y escolares se mantuvieron al igual que los efectos de la crisis política y social que enfrenta Venezuela. Está costando mucho hacer todo a nivel de transporte, de papeleo, de comida. Te afecta. Aunque con cautela, hay quienes incluso sienten miedo de estar en las calles por estos días. Los colegios hay un poco fluidez de alumnos porque los padres prácticamente tienen miedo de mandar a sus hijos porque no sabemos en qué se puede afrontar, hasta mi persona. Yo hay momentos que no provoca venir a trabajar porque no sé en qué me puede pasar en la calle. Otros, en cambio, dicen no estar al tanto de lo que ocurre. Sinceramente no sé nada en absoluto de lo que está pasando, aunque tú no lo quieras creer. No veo noticias, este, me la paso trabajando. Es así como el ciudadano común es quien espera un desenlace en este nuevo capítulo de la crisis venezolana. Desde Caracas, Maritrina y Mena para El Radar de Blue Radio.
1: En El Radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos. Vamos a hablar ahora con uno de los ideólogos del socialismo del siglo XXI, que era esa expresión que Hugo Chávez permanentemente utilizaba para definir su revolución. Heinz Dietrich, sociólogo alemán que desde hace décadas vive en América Latina y que conoce por supuesto nuestra idiosincrasia, hoy está en Ciudad de México y nos atiende a esta hora. Señor Dietrich, es un gusto tenerlo en Blue Radio para toda Colombia.
0: Muchas gracias.
1: Señor Dietrich, quisiera preguntarle primero si esto que está ocurriendo en Venezuela en estas últimas horas y en estos últimos días para usted es el fin del socialismo del siglo XXI o el fin del chavismo.
0: Eh, no, de hecho Hugo Chávez nunca instaló el socialismo del siglo XXI, es decir, un paradigma científico con instituciones específicas para una sociedad que transita del sistema capitalista hacia uno poscapitalista. Él, en el fondo, solo tomó el nombre de mi teoría, de mi modelo, pero no trató de imponer en la realidad venezolana la estructura del Estado que se necesitaría, la estructura del partido, la formación política, la economía, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que Hugo Chávez sí aprovechó... Eh, ...el atractivo de ese término nuevo, pero nunca realmente puso todo su peso detrás de la implementación del concepto.
1: Muy importante esa claridad histórica, profesor Dietrich. Pero volviendo a mi pregunta inicial, hoy el chavismo, como lo conocemos, que luego mutó en el madurismo o en esa camarilla de la que usted nos habla... ¿Podría tener los días contados?
0: Eh, a mí me parece que sí. Si se analiza la correlación de fuerzas entre ese bloque de poder en que encabeza Estados Unidos para sí y Colombia, eh, ya junto con la Unión Europea, y el otro bloque que apoya de alguna forma a Maduro, que es Cuba, China, Rusia, por supuesto, y eh, Bolivia, eh, entonces es obvio que con una gran velocidad se inclina la balanza del poder hacia el lado del primer bloque de Washington, lo que es lógico. De tal manera que eh, si uno analiza la política de Cabello y de Maduro ve que no tienen una idea de la defensa estratégica que tendría que emplear, que ni siquiera tienen tácticas de batalla para derrotar las iniciativas de Washington, a través de Guaidó. Entonces podemos decir que prácticamente desde la declaración del Grupo de Lima, eh, el gobierno madurista ha perdido la iniciativa estratégica. Y cuando en una guerra, aunque aquí no sea bélica, sino política eh, mediática, etc., eh, cuando en una guerra tú pierdes la iniciativa estratégica, entonces solo reaccionas y las reacciones son débiles, confusos y sin fuerza. Y los militares, por el contrario, tienen el poder para garantizar y negociar su futuro, una amnistía, por ejemplo, como ofreció el comandante del de Comando Sur de Fuerzas Armadas de Washington. Y prácticamente ya hay un pacto entre la Casa Blanca y los militares, y lo único que queda pendiente es ver con qué velocidad, en qué, qué tiempos, ¿En qué forma se realiza? Lo que se busca es una salida en la cual nadie pierde la cara, ni Maduro, ni los militares, ni la oposición.
1: Sí, yo quisiera preguntarle cuáles son los escenarios posibles hoy. Todo es muy variable, pero hoy podríamos hablar de una salida militar, un golpe o un pronunciamiento de las fuerzas o tal vez un golpe desde el chavismo con Diosdado Cabello? ¿Qué escenarios observa, prevé usted?
0: Bueno, hay diferentes escenarios. Uno, obviamente, recordamos con el presidente Zelaya en Honduras, en una madrugada en una operación comando de las Fuerzas Armadas de Honduras con Estados Unidos, eh, lo sacan de la casa y lo envían a África del Sur. Eh, algo semejante hicieron en Haití. Puede haber, por supuesto, una, un escenario mucho más peligroso, como el del golpe del año 2002, cuando se configuran dos bloques militares de poder y el peligro de una guerra civil es real. Por suerte, se evita esto. Pero esto es posible que se dé, aunque yo no creo que Maduro hoy día tenga contingentes de tropas considerables para realmente defen defenderse y al la de Flores ante una oposición de, de liderazgo militar. Y la tercera es que Maduro finalmente reconoce que no tiene salida, porque si alguien le plantea la situación, le puede decir, mira, tú puedes escoger todavía, no te esperes más, pero todavía, Tú puedes terminar como Gaddafi, te agarran cuando huyes y te matan. Eso es una. La otra, te escondes meses en un hoyo en la tierra, como hizo Saddam Hussein, te agarran, te ponen ante una corte internacional y te ejecutan. La tercera es que tú aceptas que no tienes futuro en el panorama actual, tú aceptas una oferta de exilio de algún Estado amigo que se consensúa con Washington, y entonces tú te vas junto con el núcleo de tu grupo, como Tarek William Saab, como Dios Cabello, y tú te vas al exilio, y la última oportunidad que tienes, que es menos realista, es, convoca ahora a elecciones bajo una supervisión democrática internacional, la ONU, básicamente, tendría que ser. Tú podrías ser candidato, eh, no se te prohíbe, pero obviamente tú vas a perder, y no podemos garantizar tu seguridad en ese lapso dentro de Venezuela. Cuando él calcula todas esas posibilidades, obviamente va a decir que prefiero estar en el exilio en algún país, como Cuba, por ejemplo, a que me maten o que yo pase como noriega de décadas de años en la cárcel en Estados Unidos. ¿No? Entonces yo pienso que las, los, las ventajas para él son tan abrumadoras de tomar la maleta e irse frente a los otros escenarios que hay, inclusive alguien tan necio, e infantil y bruto como él va a entender que le conviene salirse.
1: ¿Hoy qué falta, señor Dietrich, para que Maduro tome su maleta en ese escenario que usted plantea y se vaya al exilio y haya una transición relativamente pacífica en Venezuela?
0: Eh, lo que pasa es que la Fuerza Armada, eh, a mi juicio, está dividida en dos grandes bloques. Por una parte tenemos los talibanes, los fundamentalistas, como Néstor Reverol, el general que comanda prácticamente la Guardia Nacional, y por otra parte las Fuerzas Armadas regulares, que comanda básicamente Padrino López, yo, me te, yo pienso que en la medida en que cada día aumenta la presión internacional, en que aumente la asfixia financiera, queda claro que los realistas se van a imponer y los otros, los talibanes, van a decir no tiene sentido derramar sangre en esa situación y si la salida es tan fácil que solo tenemos que sacrificar a un grupo de 10, 15 funcionarios con Maduro a la cabeza, entonces hay que sacarlo del país, nos salvamos nosotros, la institución castrense, y al país le damos la posibilidad de elecciones y evitamos entonces que la destrucción de la economía del país siga adelante.
1: Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que incluso... Como un punto intermedio, algunos de los chavistas permanezcan en el poder durante algunos meses, mientras se convoca elecciones. Se habla de nombres como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami. ¿O se cree que todos estos que hoy rodean a Maduro se irán con él?
0: En este momento hay solo dos centros de poder real de negociación en Venezuela. Una es la Embajada de Estados Unidos, cuyo representante, por supuesto, y protegido es Guaidó, y por otra parte, la Fuerza Armada. Entonces es mucho más razonable pensar que se tenga que introducir una tercera fuerza para conducir la transición. Porque Washington va a decir, Maduro es el otro lado, no lo queremos. Pero el gobierno de la Fuerza Armada puede decir, Guaidó es Washington. Y quieren el petróleo, y tampoco lo aceptamos. Ambos argumentos son correctos, por supuesto. Entonces, alguien podría proponer, Uruguay quizás, México quizás, que una tercera fuerza tenga de manera transitoria la conducción del Estado, que incluye, por supuesto, la convocatoria a las elecciones y la supervisión, de que esas elecciones sean transparentes y democráticos, que todos van a aceptar. Entonces yo pienso que eh, la Fuerza Armada no debe aceptar que Guaidó estructure el poder en esta transición, porque quien estructure ahora el poder, por ejemplo, quién se quiera con eso en la dirección, quién pone los comandantes militares y policíacos, quien eh, nombra, los que organizan las elecciones quien tiene ese poder de configuración prácticamente configura el futuro del país yo pienso que la fuerza armada no debe aceptar esto y Washington por otra parte no va a aceptar que Maduro haga esto entonces lo único realmente consensuable a mi juicio es que sea una tercera fuerza aceptada por los dos principales protagonistas que garantizan que las elecciones finalmente resuelven el conflicto interno y permiten una nueva institucionalidad que permite reconstruir el país.
1: Quiero hacerle una pregunta final, señor Dieterich. Usted fue un hombre cercano a Hugo Chávez. Compartieron muchas veces, intercambiaron experiencias e ideas. Hoy en retrospectiva, ¿qué cree que falló, mirando 20 años atrás, qué cree que falló en la implementación del modelo que le ofreció Hugo Chávez a los venezolanos que de alguna forma pretendía basarse en, en sus escritos, en sus libros, profesor?
0: Yo pienso que había varios factores. Eh, en primer lugar, Hugo Chávez obviamente no era un político profesional y entonces él no sabía cómo una gigantesca máquina de poder, como la política, se mueve. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que obviamente era una persona extraordinariamente inteligente, con cierto eh, acervo cultural, pero un, un coronel está en los cuarteles, no viaja mucho. Y conocer hoy día la sociedad global y haber discutido con Estados Unidos, con China, con Rusia, etcétera, es fundamental. Se genera el know-how, se genera el software de cómo en la gobernanza global moverte. La tercera cosa es que Hugo a mi juicio, era demasiado humanista para conducir el proceso. Y lo que quiero decir es, él era muy cristiano, él pensaba que con el buen ejemplo, con la voluntad, con la concientización a través del discurso, la gente iba a cambiar su conciencia y se podía construir en paz en el futuro. El golpe de 2002-2003 le... Quiero muy claro que una sociedad y la sociedad global son un entorno social darwinista. Es una selva donde tú no puedes actuar solo con el verbo. Tú necesitas, el verbo, necesitas como dice la Biblia el verbo y la espada. Y finalmente, él tenía que haber hecho lo que Andrés Manuel hizo en México, o está haciendo en México, que tienes que renovar el Estado. Es totalmente corrupto por la renta petrolera, y hubo nunca puso como el primer axioma de su política la limpieza del Estado y la reconstrucción del Estado. Dos, se tenía que saber que la votación que había conseguido tenía que preservarse, pero para preservarse hay que darle formación en lo político a los jóvenes, sobre todo, a la gente. Y nunca hubo un programa de formación, ni dentro del partido, ni fuera, que realmente fuera serio y bueno.
1: Desde Ciudad de México, Heinz Dietrich, sociólogo alemán, un hombre que conoce por dentro muy, muy bien a Venezuela y al chavismo. Profesor, muchas gracias por estos minutos con Blue Radio.
0: Con mucho gusto, un fuerte abrazo para Sorso Radio Escucha.